0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
0: Abschalten! Abschalten! Was recycelt werden kann, wird recycelt. Und was
2: beseitigt werden muss, wird beseitigt.
3: Die Laufzeiten werden verlängert.
0: Wir befinden uns jetzt
2: im Reaktorgebäude. Atomkraft, nein danke. Atomkraft, ja bitte. In die
4: Kühltürme haben wir es erholt, wenn es heiß war.
1: Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
4: Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Es ist ein durchgeknalltes Szenario.
3: Atomkraft ist ein Ungeheuer. Erstens scheiße, zweitens teuer.
1: Isar 2, Neckar-Westheim und Emsland A, das sind die letzten drei. Nach dem 15. April sind dann alle Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Doch es bleibt die drängende Frage, war das? Werden wir stattdessen dann weiter Kohle und Gas verbrennen und langsam, aber stetig auf erneuerbare Energien umsteigen? Oder werden wir importieren müssen? Kernenergie von unseren europäischen Nachbarn nutzen, die zum Teil in Kraftwerken erzeugt wird, die älter und unsicherer sind als unsere. Wie ernst ist es uns mit dem Atomausstieg und werden wir die anderen Länder in Europa mitziehen können? Das wollen wir in dieser Sendung genauer anschauen, die Sie auch als Podcast finden in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und tschüss, Atomkraft am Ende? So haben wir diesen Nachruf auf die AKWs in Deutschland überschrieben. Es hat sich im Grunde ja nichts geändert. Zwar ist der Atomausstieg erstmal Tatsache, aber in der FDP spricht man von einem dramatischen Irrtum, bei der CDU von einer großen Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland und bei Greenpeace dagegen von einem Booster für die erneuerbaren Energien. Die Sicht auf die Atomkraft ist zwölf Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima und 37 Jahre nach Tschernobyl wieder so unterschiedlich wie vor den Unfällen. Nur kurz nach dem Supergau in Fukushima war das mal anders. Allerdings war der Atomausstieg schon zehn Jahre vor Fukushima beschlossene Sache. Uwe Bernd erinnert uns nochmal an Anlie der langen deutschen Atomausstiegsgeschichte.
2: Atomkraft, nein danke. Der gelbe Sticker mit der lachenden roten Sonne hat jetzt also ausgedient. Auf wie viele Parker wurde er in den letzten 40 Jahren wohl genäht? Eine Protestbewegung, die zumindest die Gesellschaft in Westdeutschland geprägt hat. Halbwertszeit, Endlager, Kastorbehälter, alles Begriffe, die man damals niemanden erklären musste. Die Massenproteste richteten sich Anfang der 80er gegen das Kernkraftwerk in Brockdorf, die geplante Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf oder das Brennelemente-Zwischenlager Gorleben. Die Kastertransporte dorthin entwickelten sich zum Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Demonstranten.
4: Es ist ein durchgeknalltes Szenario, was sich hier auf Licho dannenberg zubewegt. Wir werden aber Tausende von Menschen auf die Straße gehen in großer Sorge um das, was hier in ihrer Heimat geschieht.
2: 1986 der Supergau von Tschernobyl. Die Gefahren der Atomtechnik werden überdeutlich. Die Ängste in der Bevölkerung nehmen zu.
5: Wir haben hier Biblis gegenüber und das ist eines von der kein
1: Kernkraftwerke. Und wir müssen stündlich, täglich müssen wir damit rechnen, dass da auch irgendwas passiert
6: kriegt
7: man auch nur Jodtabletten angebote Und die sind irgendwo in der Ortsverwaltungen. Und die sind Samstag, Sonntag, sind die geschlossen.
2: Die Anti-AKW-Bewegung kann schließlich erste Erfolge feiern. Das Projekt der Wiederaufbereitung von Atommüll in Deutschland wird aufgegeben und Gorleben nach unzähligen Sicherheitsgutachten nicht als Atommüllendlager zugelassen.
3: Atomkraft ist ein Ungeheuer.
4: Erstens scheiße, zweitens teuer. Wer Widerstand gegen das Atomkraft.
2: 1998 der erste Ausstiegsbeschluss von Rot-Grün. Mit der Industrie wurde vereinbart, 32 Jahre Gesamtlaufzeit pro AKW, dann ist Schluss. Doch 2009, dann erst der schwarz-gelbe Ausstieg vom Ausstieg, also die Verlängerung der AKW-Laufzeit.
5: Das ist der Kniefall vor den Konzernen, das ist alte ideologische Politik.
2: Und dann 2011, nach dem Atomunfall von Fukushima, der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Merkels Rolle rückwärts.
1: So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres im Rahmen unseres umfassenden Energiekonzepts auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat
6: meine Haltung zur Kernenergie verändert.
2: Doch kurz vor Toresschluss schöpfen die Befürworter der Atomkraft letztes Jahr neue Hoffnung. Putin dreht den Gashahn zu. Viele befürchten eine Energiekrise, frieren im Winter. Wäre es nicht absurd, ausgerechnet jetzt die letzten drei AKW vom Netz zu nehmen? Aussehen! Während Deutschland widerstreitet, schütteln unsere atomfreundlichen Nachbarn nur den Kopf. Der Kanzler muss durchgreifen, ordnet an. Im Winter dürfen sie noch laufen, aber spätestens am 15. April ist endgültig Schluss.
1: So war das mit dem Atomausstieg. Er hat eine lange Vorgeschichte. Jetzt war's das. Die letzten drei Meiler gehen vom Netz in Deutschland. Es sieht ja derzeit nicht danach aus, dass die Debatte um die Atomkraft damit wirklich beendet wäre. Martin Polanski in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Welche Kräfte könnten da tatsächlich für eine Wiederbelebung sorgen oder wird es über so rein verbale Attacken nicht hinausgehen?
8: Also nach meiner Einschätzung sind das jetzt eher die letzten verbalen Scharmützel, wenn man so will, auch innerhalb der Ampelkoalition der FDP ist es wichtig nochmal zu betonen, dass sie diese Entscheidung für falsch hält, dass man jetzt die Atomkraftwerke abschaltet. Sie ist der Meinung, dass man mindestens die in der Reserve halten sollte für den kommenden Winter, wegen der Versorgungssicherheit, auch aus Klimaschutzgründen, auch aus preislichen Gründen, weil die Versorgungslage im Augenblick ja eh nicht so ganz klar ist durch die Folgen des russischen Krieges in der Ukraine. Aber letztlich ist die Entscheidung gefallen, denn der Kanzler hat ja auch ein Machtwort gesprochen im letzten Herbst, hat von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und gesagt, äh, wir verlängern die noch ein bisschen, die Atomkraftwerke. Eigentlich hätten die jetzt schon abgeschaltet sein sollen zum Jahreswechsel, aber am 15. April ist dann Schluss. Und Scholz würde sich ja lächerlich machen, wenn er sagt, wir machen das Ganze nochmal neu auf.
1: Die Gesetzeslage ist auch eindeutig. Ab jetzt ist die Stromproduktion in Atomkraftwerken illegal. Wie aufwendig wäre das denn für eine zukünftige Regierung, die das vielleicht wollen würde, dieses Gesetz zu ändern?
8: Ja, man müsste das Atomgesetz zum einen ändern. Da ist jetzt festgeschrieben eben das neue Ausstiegs- oder das neue Enddatum, 15. April. Gut, das kann man natürlich machen, aber damit verbunden wäre auch, dass man Brennstäbe neu besorgen müsste. Man müsste diese... Umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen, die nur alle zehn Jahre erfolgen, die jetzt schon länger nicht mehr erfolgt sind, dann tatsächlich auch machen. Also viele technische Fragen werden dazu klären und man müsste ja auch die Betreiber mit ins Boot holen und äh, da gibt es jetzt auch nicht mehr so viele. Also RWE zum Beispiel, die ähm, das AKW Emsland betreiben, die sind eh nicht besonders erpicht darauf, dass äh, das noch länger betrieben wird, anders als vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren, wo die Betreiber ja wollten, dass Atomkraft weiterläuft. Die haben sich darauf eingestellt, dass das jetzt ausläuft und von daher sind die Bestrebungen dann nicht allzu groß, dass das sich jetzt nochmal ändert.
1: Im Prinzip sind also die Würfel gefallen. Es sind nun relativ moderne Anlagen, die hier bei uns abgeschaltet werden. Und wenn der Strom nicht reichen sollte bei uns, dann, so eine gängige Befürchtung, werden wir mutmaßlich Strom importieren, der in AKWs gewonnen wird, die längst nicht diese Standards haben. Alte Anlagen in Tschechien zum Beispiel. Was sagen denn Umweltministerin und Wirtschaftsminister dazu?
8: Ja, da wird es ja interessant dann tatsächlich, also wenn man auf die Folgen jetzt schaut. Also, in der Tat ist es ja so, dass Deutschland ja immer mehr auf erneuerbare Energien umstellt. Erneuerbare Energien haben den Nachteil, auch wenn sie jetzt klimatechnisch natürlich viele Vorteile haben. Sie haben aber den Nachteil, dass sie eben sehr schwankend sind in der Stromproduktion. Also es gibt Tage, ich habe mir das letzte Mal angeguckt. Letzte Woche gab es einen Tag, ähm, Mittwoch vor Ostern. Da hat die Windenergie gerade mal 3,5 Prozent der Stromproduktion ausgemacht. Also fast nichts. Mhm. Und dann werden halt andere Kraftwerke angeworfen. So, jetzt hat man bisher gehabt, einen Mix aus Kraftwerken Atom, die durchgängig ihre 5, 6 Prozent geliefert haben. Dann hat man Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke. Jetzt fallen die Atomkraftwerke weg. Also muss man dann verstärkt, Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke anwerfen. Oder man importiert Strom aus anderen Ländern, im Zweifelsfall Kohlestrom aus Polen oder Atomstrom aus Frankreich und Tschechien. Und das ist eben eine der Folgen, die Habeck auch gerne unterschlägt, dass natürlich die kurzfristige Wirkung dieses Atomausstiegs ist, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland erstmal steigen wird. Und das wird von Seiten des Umweltminister, der Umweltministerin Lemke von den Grünen und Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen ganz gerne mal nicht erwähnt.
1: Der Anteil der Atomenergie an der Stromversorgung betrug zuletzt nur knapp sechs Prozent. Wird durch diese Abschaltung jetzt das Angebot auf dem Strommarkt denn spürbar verknappt?
8: Ja, das ist jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel, muss man sagen. Und Energieexperten, mit denen ich gesprochen habe, die gehen jetzt auch nicht davon aus, dass es jetzt nochmal eine deutlich erhöhte Blackout-Gefahr zum Beispiel gibt. Es gibt ja jede Menge, sagen wir mal, sicherheits Man kann, wenn es in Deutschland nicht genug Strom gibt, halt aus anderen Ländern importieren. Aber das Problem ist einfach, der Strommix, den man in Deutschland hat, je mehr man auf Erneuerbare setzt, also im Wesentlichen ist es ja Wind und dann äh, Solarenergie, äh, und man dann aber auch Tage hat, wo einfach kein Wind da ist und die Sonne nicht so richtig hervorkommt, desto mehr muss man eben auf herkömmliche Kraftwerke dann zurückgreifen. Und weil dieser Atomanteil, der stetig das hat eine der Vorteile der Atomkraft, dass es halt wirklich eine Grundlast, eine verlässliche Grundlast war, dass die wegfällt. Da müssen dann eben fossile Kraftwerke verstärkt in den Einsatz kommen. Und das hat einfach dann zur Folge, dass die CO2-Bilanz, das konnte man auch schon im letzten Jahr sehen, die CO2-Bilanz in der Energieerzeugung einfach mal schlechter wird. Und das ist ja nicht das Ziel der Energiewende, soll da genau umgekehrt sein, sondern dass, dass ihr halt immer besser wird.
1: Die CO2-Bilanz ist das eine, viele fürchten auch höhere Kosten. Ist denn mit dem Ende der Atomkraft in Deutschland mit einem Strompreisanstieg zu rechnen?
8: Auch da gibt es unterschiedliche Prognosen. Ich mag jetzt nicht zu beurteilen, ehrlicherweise, welche da nun richtig oder falsch liegen. Von einem leichten Anstieg oder leichten Anstiegstendenzen wird man wohl ausgehen können, die aber jetzt nicht die Welt ausmachen. Klar ist aber natürlich schon, Deutschland hat, europaweit, die höchsten, oder vielleicht auch nur mit die höchsten, aber ziemlich weit oben die teuersten Strompreise, was ja auch der Industrie, insbesondere der Wirtschaft zu schaffen macht. Wenn, du, wenn man einen Industriebetrieb hat, Zementproduktion zum Beispiel, Aluminiumproduktion, Stahlproduktion, die besonders energieintensiv sind, macht es massiv bemerkbar, dass die, die Energie, auch die Strompreise in Deutschland so hoch sind. Und die Entscheidungen Atomkraftwerke abzuschalten, die kosten halt viel Geld, wenn man sie baut, aber wenn sie dann laufen, kosten sie halt nicht so viel Geld. Die wird jetzt nicht dazu beitragen, dass die Strompreise runtergehen, sondern eher eine Tendenz, wie stark oder wenig auch immer, nach oben dann letztendlich auch bewirken.
1: Was bedeutet der Atomausstieg für Deutschland? Wo kommt der Strom in Zukunft her? Und wie wird das gerade diskutiert in Berlin? Darüber habe ich mit Martin Polanski gesprochen. Vielen Dank. Radioaktivität, die beschäftigte auch die Düsseldorfer Band Kraftwerk. Ihr fünftes Studioalbum haben sie deshalb auch so genannt. Elektropop ist da zu hören und jedem Album war ein Aufkleber des Radioaktivitätszeichens beigelegt. Stoppt die Radioaktivität, weil es um unsere Zukunft geht, singt die Gruppe Kraftwerk in der zweiten gemixten Version. um unsere Zukunft geht, haben wir Kraftwerk gehört. Andere Versionen dieses Liedes tauchen später noch auf. Und tschüss, Atomkraft am Ende, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Ein Kernkraftwerk abzuschalten, ist ein relativ schlichter Prozess. Ein Kernkraftwerk zurückzubauen. Das ist ein Kraftakt. Wie lange da gearbeitet werden muss, das kann man sich aktuell im hessischen Biblis anschauen. Von den weithin sichtbaren Kühltürmen sind zwei bereits gesprengt. Aber alles, was da an Bauschutt anfällt, das will eigentlich niemand auf der Deponie haben. 2011 wurde in Biblis zuletzt Strom produziert. Seit 2017 läuft der Rückbau. Das sind jetzt schon sechs Jahre und es wird noch lange dauern. Anna Vogel. Unsere Reporterin an der Bergstraße schaut immer mal, wie es dort läuft.
6: Es dauert nur wenige Sekunden. Von dem 15.000 Tonnen schweren Kühlturm nur noch eine Staubwolke übrig. Ende Februar dieses Jahres ist auch der zweite Kühlturm des ehemaligen Atomkraftwerks Biblis Geschichte. Ein Moment, den einige Biblisser von nahem mitverfolgen.
4: Meine Frau hat hier gearbeitet und ich habe hier früher auch ich war bei der Polizei. Was haben wir hier Einsätze gehabt? Und wir haben immer in die Kühltürme, haben uns erholt, wenn es heiß war. Und äh, ich habe zu meiner Frau gesagt, gehst du mit, sich du, nein, da kommen wir die Tränen. Die hat 30 Jahre bei hier geschafft.
1: Weil das schon ein historisches Ereignis ist, was man so jetzt nicht mehr erleben wird. Dieses Bild, mit dem man aufgewachsen ist, ist äh, dann nicht mehr zu sehen, ist schon merkwürdig. Der Abriss
6: der Kühltürme macht nun auch äußerlich weithin sichtbar, was im Inneren der Reaktorblöcke schon lange klar ist. Aus dem ehemaligen Kraftwerk ist eine Rückbaufabrik Worden. Obwohl die Brennstäbe schon seit 2019 ausgebaut und in großen castor im Zwischenlager in Biblis verstaut sind, die Vorgaben bei Besuchen der Anlage bleiben streng. Sicherheitskontrollen, Helme, Schutzbrillen, orangefarbene Schutzanzüge und auch ein Dosimeter zur Strahlenmessung sind Pflicht.
0: Kameras, Mikros, alles was rein muss, muss jetzt eingemessen werden.
6: Sprecher Alexander Scholl führt durch eine Schleuse. Vor uns stehen Kisten mit Kabeln und Metallteilen.
0: Wir befinden uns jetzt im Reaktorgebäude.
6: Rund 270 Mitarbeiter bauen das Atomkraftwerk Biblis für den Betreiber RWE Stück für Stück auseinander. Vom kleinen Metallteil bis zum tonnenschweren Dampferzeuger. Alexander Scholl erklärt.
0: Also unser Hauptziel ist es, dass wir so wenig radioaktiven Abfall wie möglich produzieren. Das heißt, alles, was wir im Kontrollbereich abbauen, werden wir bearbeiten und werden das so gut reinigen, damit wir es in den Wertstoffkreislauf zurückgeben können.
6: Was das heißt, wird im Keller des ehemaligen Atomkraftwerks deutlich. Hier ist alles darauf ausgelegt, jedes Einzelteil zu zerkleinern und so gut es geht zu säubern. Beim Blick in einen der Räume sagt Alexander Scholl.
0: Früher saß da eine Pumpe, sicherheitstechnisch wichtiges System, heute steht eine Bandsäge drin. Einen Raum weiter haben wir auch einen großen Kabelschredder. Kabel zu
6: die allermeisten Teile lassen sich laut RWE mit modernster Technik so gut reinigen und bearbeiten, dass sie am Schluss als freigegeben gelten. Geprüft wird das in einem anderen Gebäude auf dem Kraftwerksgelände. Wir beobachten, wie Kisten voller Material über ein Rollband in einer Anlage verschwinden. Dazu Alexander Scholl.
0: Das ist die finale Messung, die hier stattfindet, um dann den Nachweis zu führen, dass das Material freigegeben ist und somit in den Wirtschaftskreislauf zurückgegeben werden kann. Das ist wie mit dem Abfall, den ich in jeder anderen Industrieanlage auch habe oder den ich auch zu Hause habe als Restmüll. Was recycelt werden kann, wird recycelt und was beseitigt werden muss, wird beseitigt.
6: 3.200 Tonnen Material aus Biblis sollen dabei auf eine nahegelegene Deponie kommen. Nach Büttelborn, so will es das hessische Umweltministerium. Eine Entscheidung, an der es viel Kritik gibt. Eine echte Lösung zeichnet sich gerade noch nicht ab. <lacht> Am Ende werden rund 63.000 Tonnen Material im Inneren der beiden Reaktorblöcke in Biblis anfallen. Nicht eingerechnet sind dabei die letzten beiden Kühltürme, die im nächsten Frühjahr fallen sollen. Und auch nicht mit eingerechnet sind die Reaktorgebäude selbst mit den hohen Betonkuppeln. Was mit denen passieren soll, steht noch nicht endgültig fest. Aber vermutlich werden sie noch stehen, wenn 2032 das Atomkraftwerk Biblis endgültig kein Atomkraftwerk mehr sein wird.
1: Der Rückbau von Biblis, eine sehr langwierige Angelegenheit und Strahlenschutz spielt seit der Abschaltung 2011 weiterhin eine Rolle. Einer, der die Geschichte der Atomkraftnutzung in Deutschland kritisch begleitet hat, ist Wolfgang Emke. Er ist Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg und Autor des Buches »Das Wunder von Gorleben«. Hallo Herr Emke. Ja, hallo. Wie fühlt sich das für Sie an, jetzt da die AKWs nach jahrzehntelangem Kampf tatsächlich abgeschaltet
4: werden? Freude? Ja, ganz schön große Freude, muss ich sagen. Wir mussten ja noch ein bisschen überbeißen wegen des Streckbetriebes. Und ich hatte so große Befürchtungen, dass wie beim Fußball, ja, so die, 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 Nachspielzeit. Ärgerlichsten, ja, die Nachspielzeit, die ärgerlichsten Tore in der Nachspielzeit fallen. Aber es ist ja. Doch äh, wunderbar, dass äh, nach über 50 Jahren Auseinandersetzung um die Atomkraft äh, jetzt äh, ein Deckel drauf gemacht wird.
1: Sie haben also befürchtet, dass dann doch nochmal umgeswitcht wird in dieser Nachspielzeit, dass der Ausstieg vielleicht doch nochmal verschoben wird.
4: Ja, ich hatte Angst um möglicherweise, dass es doch noch Störfälle geben könnte. Wir gucken ja auch immer sehr besorgt nach Frankreich mit den Rissreaktoren. Und außerdem ist ja diese Debatte wahrscheinlich auch mit dem 15. April nicht vorbei. Also da sind ja einige in den Staatlöchern, in den Unionsparteien und auch in der Ampel gibt es ja eine Partei, die äh, überbeißt jetzt an dieser Stelle. Ich befürchte, dass wir im Herbst diese Diskussion erneut haben. Vom letzten Aufbegehren
1: in Berlin haben wir ja schon gehört, wobei das Atomgesetz da ja recht eindeutig ist. Das wäre also ein sehr langwieriger Prozess, das jetzt wieder zurückzudrehen. Ist denn jetzt alles erreicht, wofür die Menschen in Gorleben oder Wackersdorf gekämpft haben?
4: Nein, nicht wirklich, weil es gibt zwei Anlagen und das ist das ganz Ärgerliche, die vom Atomausstieg ausgenommen werden. Es gibt einmal die Brennelementfertigung in Lingen und es gibt die Urananreicherungsanlage in Gronau. Okay. Und es ist schon ein bisschen absurd, dass ein Atomausstiegsland wie Deutschland andere Länder mit diesen Brennstoffen weiter füttert. Das ist das eine. Und gerade in Lingen ist es ganz besonders schwierig, die Situation. Das ist ein Joint Venture einer französischen Firma Framatom, die mit Rosatom zusammenarbeitet, um Reaktoren der alten sowjetischen Bauart in Osteuropa weiter zu füttern. Und es bleibt natürlich das unglaubliche große Thema, wohin mit dem Atommüll.
1: Hm. Was die Kosten angeht, wird uns die ungeklärte Lagerung des Atommülls ja auch noch lange sehr viel Geld kosten. Werden da aus Ihrer Sicht die tatsächlichen Kosten der Atomkraftnutzung entsprechend einbezogen in die Diskussion?
4: Nein, überhaupt nicht. Die Energieversorger haben in einen Fonds, den Kenfo-Fonds, 24 Milliarden Euro eingezahlt. Und das Ziel ist, dass dieses Geld so vermehrt wird, dass bis 2020 100, 169 Milliarden Euro zusammenkommen. Aber es gibt ja auch äh, andere Studien. Also die Firma äh, Thornton, früher hießen sie Ward and Klein-Grant Thornton, geht davon aus, dass es sogar 182 Milliarden Euro werden können. Und nur ein Teil dieses Geldes, was äh, jetzt benötigt wird für den Rückbau und die nukleare Entsorgung äh, wird tatsächlich äh, durch diesen Fonds gedeckt werden können.
1: Wie ist das denn in der Zeit des Rückbaus? Wie lange bleibt so ein Atomkraftwerk
4: eigentlich gefährlich für die Umgebung? Das kommt auf die Teilschritte an. Bevor man tatsächlich an den Reaktorkern herangeht, braucht es eine längere Abklingzeit. Und es gibt ein Modell, das ist äh, die Anlage in Greifswald. Nach der Wende wollte keiner der Energieversorger dort einsteigen, in Greifswald-Lubmin. Und dort wird das Modellhaft vorgeführt. Es gibt einen wunderschönen Film, der heißt Atomkraft Forever. Und dort wird es minutiös nachgezeichnet. Erstens die Dauer, die Schwierigkeit, aber auch diese Kosten, die dabei entstehen.
1: Glauben Sie tatsächlich, dass die Atomkraft noch mal eine Renaissance erleben könnte in Deutschland nach all dem, was wir da jetzt schon
4: durchgestanden haben? Das glaube ich nicht wirklich. Also geht es um Neubauten, dann äh, laufen die Kosten davon. Äh, Gerade jetzt ist ein neuer Forschungsbericht vorgelegt worden vom Öko-Institut. Das Atommüllbundesamt Base hat es bestellt. Da geht es um den, die Bewertung des Entwicklungsstandes für neuartige Reaktorkonzepte. Man sieht, das sind weitgehend Blaupausen. Also wer sich daran klammert und äh, Technologieoffenheit fordert, wie eine bestimmte Partei eine Ampel, Koalition verkennt, dass man eigentlich dieses Geld, was da ausgegeben werden würde für weitere Forschung, besser in die Energiewende ja hineinsteckt. Aber da befürchten die Befürworter
1: ja, dass Deutschland eben technologisch abgehängt wäre, wenn wir uns da
4: nicht dran beteiligen. Naja, die andere Seite ist, dass wir modellhaft vorführen können als hochindustrialisiertes Land, dass es möglich ist, ohne Atomkraft klarzukommen. Also von den 28 EU-Staaten sind im Moment 13 Länder mit Atomkraft und ab Samstag nächster Woche sind es nur noch zwölf. Das geht doch. Wie
1: erleben Sie eigentlich die derzeitigen Protestbewegungen? Der CO2-Ausstoß der fossilen Kraftwerke steht ja deutlich mehr im Fokus als die Gefahren der Kernkraft.
4: Unsere alte Bewegung ist inzwischen aufgelöst, aufgegangen, wir haben den Staffelstab weitergegeben an die junge Generation. Das viel größere Thema ist natürlich Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, vor allem auch, wenn man an den globalen Süden denkt. Und ich bin sehr froh, dass die jungen Leute ähnliche Aktionsformen anwenden wie wir, für dieses große Ziel zu kämpfen. Wenn man jetzt nur sich auf den Strommarkt kapriziert, dann macht man einen großen Denkfehler. Ich weiß, sie wollen jetzt von mir hören, wie ich das sehe, dass äh, im Moment Kohlekraftwerke angefahren werden. Das mhm. ist natürlich ärgerlich. Es ist so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, haben wir früher schon gesagt, ja, wenn man auf die fossilen oder Atomen setzt, aber die wirkliche Energiewende muss begleitet werden von einer Mobilitätswende und von einer Agrarwende. Man darf nicht immer nur auf den Strom gucken, man muss sich den Energiebedarf insgesamt angucken und dann kommt man zu anderen Bewertungen. Und da bin ich sehr, sehr happy, dass die jungen Leute sich dieses Themas angenommen haben. Wie
1: weit sind die alten Umweltschützer, die noch Atomkraft, nein danke, auf ihre Autos geklebt haben, inzwischen entfernt von den neuen Bewegungen von Fridays for Future
4: oder der letzten Generation. Na, es gibt Formen der Zusammenarbeit. Wir haben zum Beispiel von Gorleben nach Lützerath ins Braunkohlenrevier ein Kreuz getragen. Das war eine kirchliche, eine ökumenische Initiative. Und das gelbe Widerstandskreuz aus unserer Region findet man inzwischen überall in den Braunkohlegebieten. Das, was fehlt, ist vielleicht so der Wissenstransfer. Also Wir hatten die Chance, aus der Ostermarschbewegung, aus der Bewegung gegen den Atomtod zu lernen, weil es Brückenbauer und Brückenbauerinnen gab. Also ich erwähne da zum Beispiel Günther Anders und, und, und Robert Jung und die Familie Tempel, das war die Familie, die den Ostermarsch, diese Bewegung aus Great Britain nach Deutschland gebracht hatten. Wir hatten diese, diese Lernmöglichkeiten, aber sie sind ja denkbar. Also, Ruft uns an, würde ich mal sagen, <lacht> <lacht> Clara Remzmer und Luisa Neubauer. Wir geben gerne unser Wissen weiter. Das ist ja übrigens auch mit Gegenstand meines kleinen Buches, was Sie vorhin erwähnt haben. Das Wunder von Goa-Leben. Ja. Wolfgang Emke, ganz herzlichen Dank.
0: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Der Song Radioaktivität brachte der Gruppe Kraftwerk 1975 sehr gute Verkaufszahlen. In Frankreich war das Album auf Platz 1 und die Single wurde über 400.000 Mal verkauft. Hier die erste englische Version. Und tschüss, Atomkraft am Ende. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sieben AKW-Standorte liegen weniger als 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Da stellt sich die Frage, wie der deutsche Atomausstieg bei unseren europäischen Nachbarn bewertet wird und wie sie mit der Kernenergie in Zukunft umgehen wollen. Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel, hat sich angeschaut, was die anderen sagen und vor allem, was die anderen europäischen Länder machen. Sie ahnen es. Die anderen nehmen sich Deutschland eher nicht zum Vorbild.
5: Wie genervt manche EU-Staaten auf den deutschen Atomausstieg reagieren, zeigt ein denkwürdiges Statement des slowakischen Wirtschaftsministers Richard Sulik aus dem vergangenen Sommer. Bei einem der vielen Energieministerräte in Brüssel, als sich alles ums EU-weite Gassparen vor dem Winter drehte, sagte Sulik den deutschsprachigen Medien,
8: Wenn Deutschland Gas sparen möchte, dann möge es doch bitte seine Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, beziehungsweise die drei die letztes Jahr abgeschaltet wurden, die könnten ja wieder ans Netz gehen.
5: Gingen sie auch, aber nach dem Streckbetrieb von Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim ist nun Schluss mit der Atomkraft, jedenfalls in Deutschland. Um Deutschland herum noch lange nicht. Beim jüngsten EU-Gipfel im März trug der französische Präsident Emmanuel Macron sein energiepolitisches Mantra vor. EU-Klimaziele erreichen, zugleich unabhängig sein von russischem Gas, die eigene Industrie stärken. Das alles gehe eben nur mit der Kraft von angereichertem Uran.
0: Es
5: gibt erneuerbare Energien und Frankreich hat massiv in ihren Einsatz investiert. Und gleichzeitig haben wir uns das Ziel der Dekarbonisierung und der Versorgungssicherheit für unsere Stromerzeugung gesetzt. Um es zu erreichen, wissen wir, dass erneuerbare Energien nicht ausreichen werden und dass die Kernkraft tatsächlich ein notwendiger Teil der Antwort auf europäischer Ebene
0: ist.
5: Frankreichs inzwischen staatlich kontrollierter Energieriese EDF betreibt Dutzende Anlagen und will bis Mitte des kommenden Jahrzehnts sechs neue bauen, trotz massiver Verschuldung, trotz zahlreicher technischer Ausfälle bestehender Kraftwerke. Aber in Frankreich heißt es traditionell Atomkraft, ja bitte. Und davon sind immer mehr EU-Staaten überzeugt. Vor allem, weil sie sich davon Versorgungssicherheit bei gleichzeitig erhöhtem Strombedarf versprechen und weil wegen des Kriegs in der Ukraine die Energiepreise enorm gestiegen sind. Belgien hat aus dieser Notlage heraus vor einigen Monaten den Ausstieg aus dem Atomausstieg beschlossen. Zwei von sieben Reaktoren sollen zehn Jahre länger laufen. Andere EU-Staaten haben ihre Produktion von Atomstrom inzwischen nach oben geschraubt oder planen den Bau neuer Reaktoren. Darunter viele osteuropäische Staaten wie Polen, Rumänien, Tschechien, Slowenien, Ungarn, die lange Abnehmer von russischem Gas waren und ihre Abhängigkeit von Braunkohle nur schwer mit den europäischen Klimazielen in Einklang bringen. Aber auch Länder wie Estland und Finnland wollen Atomkraftwerke, wobei man in Helsinki offenbar kein Problem damit hat, dass die Brennstäbe vom russischen Konzern Rosatom geliefert werden. Schon ist die Rede von einer von Frankreich geschmiedeten Atomallianz. Schwedens neue Regierung hat Interesse. Inzwischen gehören auch die Niederlande dazu. Auch in Den Haag begeistert man sich für die moderne SMR-Technik. Kleine, modulare Kernreaktoren, die zwar weniger Strom liefern, aber, so die Hoffnung, billiger und schneller verfügbar sind. Tatsächlich kann man den Eindruck gewinnen, Deutschland sei von mehr oder weniger überzeugten Atombefürwortern umzingelt. Oder zumindest von Staaten, die im Atomeinstieg eine energie- und klimapolitische Notwendigkeit sehen. Ausnahmen gibt es wenige. Österreich, Spanien, Italien und Luxemburg – dessen Premierminister Xavier Bettel eine klare Haltung zur Atomkraft hat. Mit Blick auf Risiken, hohe Kosten und die ungelöste Endlagerfrage.
3: Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Mehr ist es nicht. Und ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hast, aber mit europäischen Fahren drauf wäre es ein Schwindel.
5: Doch weil in der EU die Diskussion besonders über grünen emissionsfrei hergestellten Wasserstoff Fahrt aufnimmt, will Frankreich weiter jede Gelegenheit als nukleares Zugpferd nutzen. In den verschiedensten Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene versucht Paris, Atomkraft als grün einstufen und vor allem fördern zu lassen.
1: Wie halten es die anderen in Europa mit der Kernkraft? Alexander Göbel hat uns da einen Überblick gegeben. Die Zahl der Menschen, die in der Atomkraft zumindest aktuell noch eine Energieform sehen, die wir weiter nutzen sollten, gerade angesichts der Probleme mit den Gaslieferungen aus Russland, diese Zahl wächst gerade. Wenn Energie teurer wird, dann wird die Bereitschaft auch Risiken einzugehen bzw. auszublenden höher. Einer, der schon lange ein Befürworter der Atomkraft und ist, in dieser Sache ist, ist der Physiker Ulrich Waas. Kernenergie, ein Votum für Vernunft. So heißt sein Buch, das er Anfang der 80er Jahre dazu geschrieben hat. Hallo, Herr Waas.
7: Ja, schönen guten Abend, Freund.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, für wie unvernünftig halten Sie die Abschaltung der letzten Atommeiler in Deutschland?
7: So etwa bei 7 bis 8.
1: Ich hätte jetzt gedacht, Sie hätten ganz klar zehn gewählt. Warum nur sieben bis acht? Wo ist es vernünftig? Äh,
7: vernünftig ist es natürlich mit Blick auf die Frage, wie gehen wir mit den CO2-Emissionen um. Da ist ja klar, dass, was es für Folgen hat, dass die Kernkraftwerke jetzt durch wieder Inbetriebnahme von Kohlekraftwerken ersetzt werden. Es hat auch eine, spielt eine Rolle natürlich, vernünftig äh, Stabilisierung der Strompreise, denn die Kernkraftwerke, die jetzt weiter betrieben werden, also nicht gebaut werden müssen, liefern den Strom für zwei bis drei Cent pro Kilowattstunde. Das trägt also zur Stabilisierung der Strompreise bei. Und äh, es macht natürlich auch, weil sie grundlastfähig sind, auch einen Beitrag zur Stabilisierung der Energieversorgung und der Netze.
1: Die Atomkraft eignet sich aber sehr schlecht, um kurzfristige Energieengpässe abzupuffern. Man kann ein Atomkraftwerk bekanntlich nicht mal eben hoch und dann vielleicht wieder runterfahren. Sehen Sie da eine technische Entwicklung bei der Atomkraft, die dieses Problem in absehbarer Zukunft in den Griff bekäme?
7: Also diese Entwicklung, die hatten wir schon. Äh, denn die Kernkraftwerke, die wir in Deutschland haben, die sind für kleine regionale Netze bestellt worden und sie sollten deshalb in der Leistung schnell hoch und runter fahren können. Das geht nur in einem begrenzten Bereich, also bis in den Bereich zwischen 40, 50 Prozent Leistung bis 100 können sie ziemlich schnell rauf und runter fahren und das haben sie in den letzten Jahren auch bewiesen, äh, denn wir hatten ja da zunehmend die Situation, dass durch die sogenannten volatilen Stromerzeugung, also Wind und Sonne, es solche Wechsel gegeben hat. Und äh, man kann an den Leistungsprofilen, äh, gerade der Kernkraftwerke, über die wir jetzt reden, also zum Beispiel Neckar-Westheim 2, äh, sehen, wie über ein, über ein ganzes Jahr hinweg die Leistung entsprechend äh, dem geänderten Angebot von Wind und Sonne rauf und runter gefahren wurde, im Tagesrhythmus. Also die Behauptung, das ginge nicht mit den Kernkraftwerken, das wird zwar immer wieder propagiert, aber die Erfahrung in den letzten 15 bis 20 Jahren haben das eigentlich widerlegt.
1: Wobei die Betreiber das offensichtlich anders sehen als Sie, denn die haben ja gesagt, sie brauchen viel längere Vorlaufzeiten und können da eben nicht so schnell reagieren. Außerdem kommt noch hinzu, dass man ja auch die äh, Brennelemente dafür hätte viel früher bestellen ja. müssen, wenn man noch äh, hätte länger das laufen lassen ist. wollen.
7: Ja. Also wenn man, von, wenn man die Anlagen kalt gefahren hat, also von 0% hochzufahren äh, aus einem kalten Zustand, da braucht man in der Gegend zwei bis drei Tage, das ist richtig. Aber ich hatte ja gesagt, in dem Leistungsbereich zwischen 50 und 100 Prozent, und das ist ja bei der Größe der Anlagen eine ganze Menge, das sind in der Gegend äh, 600, 700 Megawatt, äh, da können Sie im Minutenbereich hoch und runter fahren.
1: Wir haben es gerade im Beitrag erwähnt, gehört, dass man bei unseren europäischen Nachbarn teilweise über die SMR-Technik nachdenkt, also eine Technik, wo man mit kleineren Modulen arbeitet, für ganz kleine Bereiche. Sehen Sie da eine Zukunft?
7: Also ich halte es für sinnvoll, da die Entwicklung zu verfolgen, aber dass wir damit die Energiefragen in den nächsten 10 bis 15 Jahren wesentlich beeinflussen können. Das sehe ich nicht. Es ist bei solchen Konzepten immer so, dass die eine relativ lange Vorlaufzeit haben. Man muss Prototypen bauen, da muss man sehen, wie sie sich bewähren. Also das ist jetzt für, sagen wir mal, den Zeitraum bis 2040 keine aus meiner Sicht relevante Lösung.
1: Die Kernkraft ist eine Energieerzeugung ohne CO2-Emissionen, aber eben mit Strahlenrisiko. Welchen Einfluss hatten denn die großen Reaktorkatastrophen auf Ihre Sicht der Atomkraft?
7: Also ich habe das schon immer so gesehen. Also Aussagen, die Kernenergie ist per se sicher, die halte ich nicht für richtig. Man kann aber Kernkraftwerke so bauen und so betreiben, dass ihr Betrieb verantwortbar ist und man kann es natürlich auch so machen, dass das nicht so ist. Also was bei den Unfällen, die die äh, bekannt sind, ähm, für uns eigentlich immer ein wesentlicher Punkt war, dass die Ursachen, die bei diesen in diesen Fällen entscheidend waren, dass es dort zu so einer Katastrophe war, die hatten wir alle vorher gesehen und in dem in der Auslegung der Anlagen berücksichtigt. Also sei es Überflutung, sei es Erdbeben, was auch immer. Also diese, ähm, äh, dass da in anderen Ländern diese Vorsicht nicht gewaltet hat, ist sicher ein Problem und mit dem muss man sich auseinandersetzen. Aber ich kann erstmal nur feststellen, dass das woanders zu Katastrophen geführt hat, bei unseren, den Anlagen, über die wir jetzt hier in Deutschland reden, nicht zu einem solchen Ereignis geführt hätte.
1: Zum Glück. Beim Kohleabbau sprechen wir von... Ewig
7: Nein, nicht Glück. Ja, ja. <lacht>
1: Beim Kohleabbau sprechen wir von Ewigkeitskosten, die zum Beispiel entstehen, weil die Gruben nach dem Abbau abgestützt und leer gepumpt werden müssen. Das Ruhrgebiet wäre längst eine Seenplatte ohne die Pumpen. Bei der Atomkraft haben wir Ewigkeitskosten für die Endlagerung, die ja noch immer eine völlig ungeklärte Frage ist. Rechnen Sie das mit, wenn Sie davon sprechen, dass Atomkraft so günstig sei?
7: Ähm. Also ich rechne das mit, äh, wenn man das äh, richtig macht. Also die Behauptung, das sei un, äh, völlig ungeklärt, ist ja nicht richtig.
1: Die erste wird gerade wieder Finn geräumt. Ja.
7: Das war kein Endlager, sondern... wir haben äh, ja
1: kein Endlager, ja.
7: Ja, und das, da kann man sich... Also die Situation ist, in Finnland ist ein Endlager für hochradioaktiven Abfall in der Inbetriebnahme. Und wenn man sich anguckt, das ist in... 20 Jahren geplant, 10 Jahren gebaut worden. Das geht jetzt also in Betrieb. Das sind also In diesem Jahr sind noch ohne Einlagerung Versuche mit, mit Lastabsätzen und so weiter. Und das hat in der Gegend etwa 3 Milliarden Euro gekostet. Das heißt, es gibt Beispiele auf der Welt, wie das gemacht werden kann und dass es auch funktioniert, wenn man wirklich gezielt und bewusst daran geht und nicht versucht, das Problem hinauszuzögern und äh, insofern ist das schwierig, wo man jetzt sagt, woher kommen die Kosten? Ist, liegt das an dem Thema selbst oder liegt es daran, dass einige der Meinung waren, äh, das ist unser stärkstes Argument, wenn wir sagen können, dass die Endlagerung ist ungelöst.
1: Ja, auf jeden Fall muss man das mit in die Kostenrechnung einbeziehen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Vielen Dank, Ulrich Waas, Atomkraftbefürworter und Physiker. Passend zur positiven Sichtweise auf die Atomenergie von Ulrich Waas hören wir nochmal rein in den Song von Kraftwerk, Radioaktivität, und zwar in die erste Version, die keinerlei kritische Haltung gegenüber der Kernenergie durchblicken ließ.
0: Ah. Frau zum Empfangsgerät.
1: hat die Atomkraft Strom geliefert, auch in Deutschland. 1960 wurde bei uns das erste Werk gebaut in Kahl. Das sind jetzt also über 60 Jahre mit der Atomkraft. Der Atommüll wird an die eine Million Jahre strahlen und keiner weiß, wohin damit. Die schwierige Suche nach dem Endlager. Was ist da der Plan? Wie ist der Stand der Dinge? Moritz Kleis weiß mehr.
3: Der hochradioaktive Atommüll kann zumindest vorübergehend in Zwischenlagern untergebracht werden. Der Standort für ein Endlager sollte eigentlich bis 2031 gefunden werden. Das Bundesamt für Umwelt und Strahlenschutz musste aber Ende letzten Jahres einräumen, dass es länger dauern wird. Das Verfahren sei kompliziert. Es gebe eine Menge Voraussetzungen, die erfüllt werden müssten, sagt Bundesumweltministerin Lemke.
6: Die Anforderungen daran sind streng, damit wir den nachfolgenden Generationen, den von den letzten 60 Jahren produzierten Atommüll sicher übergeben können, brauchen wir einen sicheren Verschluss dieses Atommülls. Und das ist eine äußerst komplexe Aufgabe. Und dieses Verfahren wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
3: Unter anderem soll der Atommüll mindestens 300 Meter tief in einer der drei Würzgesteinarten Ton, Steinsalz oder Granit eingeschlossen werden. Gesucht werde ein Lager für die Ewigkeit. Mindestens eine Million Jahre, sagt Steffen Kalbitz, stellvertretender Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Wir suchen im Prinzip einen Tresor, der sehr tief liegt, der sehr ähm, dicht ist und der für dauerhafte Stabilität sorgt. Das heißt, wir müssen weit wechseln von grundwasserführenden Schichten und wir dürfen nicht in Regionen gehen, in denen sich die Erde noch bewegt potenziell. Das sind Störfaktoren, die wir ausschließen. In Deutschland kommen die drei Würzgesteinarten in ausreichender Menge vor. Bundesweit gibt es deswegen nach einer ersten Auswertung des BGE 90 mögliche Gebiete für ein Endlager. Diese sollen nun nach und nach von Geologen untersucht werden, um dann nach dem Ausschlussverfahren den am besten geeigneten Standort zu finden. Da arbeiten Geologen ähnlich so wie Förster auch arbeiten. Wenn sie einen Baum zerschneiden und eine Baumscheibe haben, dann können sie anhand der Ringe abzählen, wie alt der Baum ist. Und genauso ist es beim Geologen auch. Der blickt in die Tiefe und sagt, dort, wo sich seit 100 Millionen Jahren die Erde nicht mehr bewegt hat, dort können wir relativ sicher prognostizieren, dass unter gewissen Voraussetzungen, wenn es also keine ähm, Faktoren gibt, die von außen außen auf das Endlager einwirken können, dass die nächste 1 Million Jahre auch nichts weiter passiert. Doch selbst wenn der geologisch beste Standort gefunden ist, kann nicht einfach mit dem Bau des Endlagers begonnen werden. Denn Deutschland ist dicht besiedelt und niemand wohnt gerne in der Nähe eines Atommülllagers. Das versteht auch Bundesumweltministerin Lemke. Sie will die Menschen deswegen in den Auswahlprozess mit einbeziehen.
6: Wir können nur mit Transparenz und strengen wissenschaftlichen Kriterien für das sicherst mögliche, Endlager versuchen, die Bevölkerung zu überzeugen. Eine andere Chance haben wir nicht.
3: Einfach wird das nicht. Die Menschen sind aufgrund vergangener Erfahrungen verunsichert. Das Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll Morsleben wurde zum Beispiel in Betrieb genommen, obwohl dort Einsturzgefahr drohte. Erst nach mehreren Klagen aus der Zivilbevölkerung wurde beschlossen, das Lager zu schließen. Auch Asse 2 ist instabil. So sehr, dass der strahlende Atommüll wieder herausgeholt werden muss
1: die lange Suche nach einem Endlager für den Atommüll. Juliane Dickel leitet beim BUND den Bereich Atom- und Energiepolitik. Frau Dickel, wie schauen Sie denn auf das Ende der Atomkraft in Deutschland?
9: Ich grüße Sie. Naja, wir freuen uns natürlich, denn man muss schon sagen, dass aus der letzten drei AKW ist ein enormer Sieg der deutschen Umweltbewegung. Lange überfällig. Ein Wermutstropfen. Wir sind natürlich, wir haben es vorhin gehört, immer noch Teil des nuklearen Systems durch die Brennelementefertigung in mhm. Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, also ein großer Meilenstein auch hin zu 100 Prozent Erneuerbaren. Wird denn da auch daran gearbeitet, diese Brennelementefertigung aus Deutschland rauszukriegen? Naja, wir als Zivilgesellschaft arbeiten da ja seit Jahrzehnten dran. Ähm, an sich ist es so, es ist, ähm, gehört einem französischen Konzern, es wäre gesetzlich möglich, das zu verbieten bzw. zu schließen. Ähm, aber das muss die Bundesregierung äh, auf den Weg bringen. Und äh, es gibt mindestens eine Partei, mit der das wahrscheinlich, also namentlich der FDP, wohl eher nicht möglich ist aktuell. Aber nichtsdestotrotz natürlich ganz klar die Forderung, das muss möglichst schnell geschlossen werden.
1: Wo wir bei der FDP sind, wäre es mit Blick auf die Klimakrise nicht auch aus Ihrer Sicht klug, die AKWs noch so lange weiterlaufen zu lassen, bis genügend Windkraft und Solarstrom produziert wird?
9: Also ich würde sagen, klug und AKW sind aus unserer Sicht unvereinbar. Also es ist gut, wie gesagt, dass wir jetzt sie abschalten. Es gäbe auch keinen kurzfristigen Weiterbetrieb, sondern das wäre dann, da müsste man große Investitionen tätigen. Das wäre dann über mehrere Jahre, wenn dann nur möglich. Und diese Investitionen fehlen dann für Erneuerbare. Und da hat sogar das Wirtschaftsnahe IFO-Institut in der Berechnung gesagt, dass die CO2-Auswirkungen durch die AKW, nicht äh, gemindert werden würden. Also es hat keinen positiven Effekt auf CO2-Emissionen, die AKW weiterlaufen zu lassen.
1: Wir brauchen Strom für viele Vorhaben, für die Digitalisierung, für die Elektromobilität, für das Heizen mit Wärmepumpen, die ja auch nur laufen, wenn sie mit Strom betrieben werden. Wie sieht man diesen erhöhten Strombedarf beim BUND? Noch haben wir ja nicht genug Strom aus erneuerbaren Energien. Es könnte also sein, dass unser CO2-Ausstoß wieder steigt,
9: weil wir mit Kohlekraftwerken arbeiten müssen? Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zur Frage der, des Ersatzes äh, russisches Gas ähm, mit Atomstrom. Das stimmt so nicht, ähm, weil das wofür so russisches Gas gebraucht wird, das kann mit Atomkraft nicht ersetzt werden. Also gerade die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung, die damit verbunden ist, aber auch eben diese Flexibilität, die geben AKW nicht her. Genau, Strombedarf. Also der Bundeskanzler hat in seinem Machtwort, mit dem er gesagt hat, dass wir diesen Streckbetrieb jetzt äh, durchziehen, der absolut unnötig war, wie wir jetzt gesehen haben und was auch vorher eigentlich klar war. Ähm, mit diesem Machtwort war verbunden, dass es ein Energieeffizienzgesetz geben soll. Und mhm. das ist wirklich zwingend notwendig. Also wir müssen die Energie, die wir brauchen, effizienter nutzen, sei es im äh, Verkehrsbereich, im äh, Gebäudebereich. Also da gibt es viele Maßnahmen, die dringend notwendig sind. Und das nicht mit der Keule, gegen Bürgerinnen und Bürger, wie man im Moment das Gefühl haben könnte, sondern tatsächlich sozial, ökologisch, naturverträglich. Das ist möglich, aber das muss natürlich äh, umfänglich angegangen werden.
1: Das ist natürlich auch ein längerer Prozess, denn äh, mehr Effizienz äh, alleine wird es nicht bringen. Wir müssen sicherlich auch einsparen und dafür ist ja dann tatsächlich ein gesellschaftlicher Umbau
9: vonnöten. Über welche Zeiträume denken
1: Sie danach? <lacht> Nun ja,
9: äh, sagen wir mal ganz platt, so schnell wie möglich. Ähm, also es gibt ja ganz also ganz banal, wir hatten das ja auch im letzten Winter, die Diskussion über ähm, Schaufenster und Werbetafeln, die beleuchtet sind und da muss man einfach sich die Frage stellen, was wollen wir? Wollen wir jetzt kurzfristig sowas wie Werbetafeln beleuchtet haben oder wollen wir perspektivisch eine nachhaltige, zukunftsfähige Stromversorgung, ähm, die eben auch energieeffizient ist? Ähm, und da finde ich, äh, ja, ist ein bisschen irritierend, wenn dann sowas wie... Werbedarf in den Vordergrund gerückt werden. Aber letztlich geht es natürlich nicht nur um diese Sachen, sondern auch um die Frage im industriellen Bereich. Es war ja vorhin von Wasserstoff die Rede. Es wird ja auch geguckt, inwieweit Wasserstoff in der Industrie den ganzen Energiebereich flankieren kann.
1: Wir haben auch gehört, eure, unsere europäischen Nachbarn sind teilweise ja in, durchaus noch nicht so weit wie wir. Also an Abschaltung wird da eher nicht gedacht, sondern eher an Neubau von Kraftwerken. Wo sind denn da Potenziale? Wo könnten wir mit einer gemeinsamen europäischen Strategie viel rausholen?
9: Genau, also die gemeinsame europäische Strategie ist total wichtig, ähm, weil wir sind ein europäischer Stromverbund und das ist auch gut so. Ähm, ja. Ganz banal, in Frankreich stehen Atomkraftwerke viel still, entweder aufgrund des Klimawandels, weil Kühlwasser fehlt oder aufgrund von sicherheitsrelevanter Probleme jetzt im letzten Jahr. Und Deutschland hat netto, also unglaublich viel Strom exportiert. Also wir sind eigentlich Stromexporteur unterm Strich. Und klar ist, wir haben... Beispielsweise ähm, Offshore gibt es, ähm, was Windkraft angeht, viele Potenziale. In Südeuropa große Potenziale, gerade im Solarbereich. Und natürlich ist es gut und wichtig, das europäisch zu denken. Und ähm, von daher genau, müssen wir da eben europäisch vorangehen. Es gibt ähm, den sogenannten europäischen grünen Deal, ähm, der ist leider aus unserer Sicht nicht weitgehend genug, aber wie gesagt immer die Forderung in Richtung Politik, ähm, das wirklich ganzheitlich zu denken. Dieser Punkt, wir sind Stromexporteure, nochmal in Zahlen,
1: wie viel können wir tatsächlich abgeben, weil wir viel produzieren, auch ohne die AKWs?
9: Also ähm, man könnte polemisch sagen, dass die Atomkraftwerke im letzten Winter eigentlich nur gelaufen sind, um Frankreich mit Strom zu versorgen. Ähm, also die AKW zum Beispiel haben wir überhaupt nicht gebraucht. Ähm, aber selbst wenn sie abgeschaltet gewesen wären, hätten wir im europäischen Netz genug Strom gehabt. Ähm, also nageln Sie mich jetzt bitte nicht auf konkrete Zahlen fest. Das ist ja auch immer die Frage ähm, Tagesgraf, Jahresgraf. Aber ähm, es ist genug Strom vorhanden, auch ohne Atomkraft ähm, für das Deutschland und natürlich ist der Ziel ist auch europäisch. Wir brauchen den europäischen Atomausstieg. Atomkraftwerke sind unsozial. Ähm wenn wir aussteigen, sind wir immer noch gefährdet durch AKW äh, in, a, äh, in Europa. Genau. Juliane
1: Dickel leitet beim BUND den Bereich Atom- und Energiepolitik. Vielen Dank. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Sie Lust haben, noch tiefer ins Thema einzusteigen, dann wäre der Podcast Klimazentrale, der Talk zu Klima und Umwelt des SWR vielleicht was. Da gibt es zum Beispiel eine Folge zum Thema Blackout. Reicht der Strom der Erneuerbaren? Auch diesen Podcast finden Sie wie unseren vom Tag in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Doris Renk.
0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.